0: del podcast del sofá a la cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos los dos de vacaciones. Dani lleva ya dos semanas. Yo estoy en mi primer día de dos de vacaciones, que no me va mal, porque estoy resfriadilla y por eso no grabamos programa la semana pasada. Tengo tantas cosas acumuladas. Es que estaba pensando, la de cosas que tengo acumuladas y a medias es que el un sábado me puse el documental de la gente topo sí. y me falta por ver los últimos diez minutos. Y no lo he acabado. Uh -huh. En fin. Eh, vamos a hablar hoy. Digamos sí, hablar hoy, ah, vamos a hablar hoy de dos series de Apple TV ⁇ Plus aunque es una plataforma que tiene un, un catálogo limitado y reducido, muy pocas series originales, pero que en proporción, dices, claro, si haces, vamos a hacer un, todo el catálogo de Netflix y a ponerle una media de nota y a ver qué nos sale.
1: Solamente hacer eso ya sería una labor complicada.
0: <ríe> bueno, podríamos hacerlo... Mira, para no liarnos con las series más populares, esas que salen las más vistas de Netflix, y te haces un, un promedio así de, de, aunque sea oficial de Metacritic y tal, y luego ves las de Apple y entonces porque bueno, a lo que es que tiene lo que quería decir es que tiene muy pocas series, pero casi todas son buenas. O muy buenas. Y lo comentábamos ayer por aquí, que la única que yo no he visto y de la que menos se habla es la de sí, que era aquella de ciencia ficción que se gastaron un montón de dinero. Uh -huh. Que yo no sé si es malísima, mala o simplemente aburrida, pero no sé. Nadie me ha intentado convencer de que la vea.
1: Esa es la que es Jason Momoa y es después de un apocalipsis. Y son
0: ciegos. Y, no sé y la
1: gente es ciega.
0: Sí. Nadie, nadie me ha dicho, tienes que verla ni a mí personalmente ni me lo he encontrado ninguna crítica o un comentario por Twitter random ni nada y pero que es una plataforma que es difícil de ver primero si no tienes dispositivos Apple, no tienes una tele que sea... Porque nuestra tele supuestamente ahora es compatible para hacer el Play, pero no. Porque cuando pones el episodio a los cinco minutos dice, no sé qué historia, te este vídeo, no, no sé que
1: qué. No, se, se quedaba ahí cargando y cuando lo proyectas con el teléfono pasaba lo mismo. Incluso descargándolo, o sea, no es por internet, que aparte tenemos sí. internet de sobra. Y que
0: en este, aquí en casa los dos usamos ordenadores Mac, tenemos iPhone, tenemos iPad y aún así queremos ver, queremos ver las series en la tele y no es posible.
1: De hecho, es más fácil, tristemente, de ver. Si quieres ver una serie que ya está estrenada, sería más fácil verlo con, el, con la aplicación de screeners para periodistas que tienes tú. Es no todas, pero te sí. Te dejan proyectar las series que ya están estrenadas. Sí. Que es que lo hacen como, no, es que si lo, si lo haces más fácil, ¿qué? Si, si el, 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 no. el pirateo va a ocurrir igual.
0: Les da igual. O sea, parece que no tienen ningún interés en que la gente vea sus series, ni siquiera, ni siquiera los que tienen sus dispositivos, que no es una obligación. Y es una pena, porque se habla poco de las series de Apple, pero normal. Mm. Normal. Y nosotros hemos visto. Nos pusimos con For All Mankind, que para toda la humanidad en estos días, porque se habló muy bien del final de la segunda temporada y la segunda temporada en general. Y dijimos pues vamos a probar y nos pusimos un episodio a ver qué tal. Ya hemos acabado las dos temporadas y de eso vamos a hablar hoy. Y también vamos a hablar de Mythic Quest, que se estrenó la primera temporada, también es de Apple, se, se estrenó la primera temporada del año pasado y 2020, para los que hagan del futuro, del pasado. Y... Va a estrenar ahora, bueno, el 7 de mayo estará disponible ya los dos primeros episodios de la segunda temporada. No sé cuándo va a salir este programa. el momento que estoy grabando es un futuro muy cercano. Pero uh -huh. cuando estéis escuchando esto, igual ya ha pasado. Las cosas del podcast y los problemas de las paradojas temporales. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, básicamente. Pero antes te quería preguntar a ti, Daniel, hola, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Que... Has estado viendo *Mayor of y quería preguntarte qué pensabas que yo hablé un poquito cuando se estrenó, que la sí. recomiendo mucho. Pues ya he visto los episodios que han pasado a la prensa y los estoy volviendo a ver contigo cuando se estrenan en, en HB Yo estoy disfrutando mucho viéndolo otra vez, pero quería saber qué pensabas tú.
1: Pues ahora tengo. Pendiente el tercer episodio de ver, porque hemos estado viendo For All Mankind y como siempre que vemos una cosa y de repente nos da por verla, lo demás se queda todo pendiente. Correcto. Eh, entonces he visto los dos primeros episodios. Mm, básicamente ya es una buena señal, porque si no habría visto solamente el primero. Uh -huh. O sea que me ha gustado y me gusta porque realmente tiene un estilo muy concreto que me parece bastante interesante. Con la que decías tú es está muy basado en supongo que es eh, ya casi un tropo de el pueblo pequeño y un crimen uh -huh. desde hace más de 30 años uh -huh. y usa ese esa la base de de esas cosas que tienen otras series que hemos visto, pues desde Twin Peaks hasta Broadchurch, pero en este caso lo de Broadchurch era también un poco más y Twin Peaks como alguien de fuera viene al pueblo en el que todos se conocen y aquí es alguien de dentro. Porque aquí también viene a alguien de fuera pero no es el protagonista de la serie. Y es un ángulo un poco distinto y aparte la zona en la que transcurre también es una zona muy concreta de Estados Unidos. Uh -huh. Aparte tienes a Kate Winslet que dicen pon acento de polaca, de americana, pero ¿de dónde? Yo os, dime dónde y me es, parece si no fuera porque sé que no es exactamente así es como que fuera Daniel Day-Lewis y se va a vivir al sitio y está viviendo <risa> no. allí la verdad es que es muy buena actriz mm. y tiene uno de esos papeles que yo no sé ya ni por qué lo menciono, pero bueno, antes se decían… <ríe> es como cuando <ríe> hacían… Yo qué sé, voy a poner un ejemplo. Esto es todo un poco sucio, pero bueno. Es como cuando, por ejemplo, a Charlize Theron le dieron… O la nominaron al Oscar. ¿Y le dieron el Oscar por Monster? No me acuerdo. Bueno, papeles en los que las mujeres no… Eh, tienen que lucir eh, hermosas ni uh -huh. nada en concreto, ¿no?
0: No representan el canon de belleza hegemónico.
1: Bueno, eso, bien dicho. Lo que yo he dicho, pero, <risa> pero, pero dicho bien. Eh, pero eso, que tiene... Es lo que comentabas tú, que tiene una, una aproximación a, a la exposición de, de, de datos para la audiencia muy concreta, y es Ninguna. A no ser que los personajes, de forma natural, puedan hablar de ello. que uh -huh. es una cosa que, sobre todo, si ves series de network, o sea, en abierto, no puedes hacer porque cada episodio, además, es un episodio potencial para que alguien se quede y uh -huh. si no se enteran de lo que está pasando. Entonces, la gente habla de forma antinatural, diciendo, está llevándote por nombre y apellido y luego añade, como aquella vez que hiciste no sé qué porque te casaste con no sé quién uh -huh. y me traicionaste. Y aquí las cosas están un poco ahí como de subtexto. La historia, que claramente es bastante rica en este pueblo, y parece que todavía va a serlo más, uh -huh. de forma bastante perturbadora, como dices tú. Y aparte tiene el suficiente humor negro para no ser... Porque es casi todo humor un poco así, humor negro, humor un poco... También un poco natural. Sí. Pero tiene algo... Porque tanto el escenario como en los casos en concreto, en el caso en concreto o casos y las cosas que pasan, podrían dar mucho. Es muy fácil que se dé a al... la atmósfera eh, deprimente. Es muy
0: fácil true detectivear.
1: Sí, y darle más seriedad, que la... no tiene por qué no tenerla, pero la levedad, como todos los que estamos vivos, o sea, todos los que escuchan este podcast, aún así. Un saludo a las inteligencias artificiales que nos estén escuchando. Eh, en la vida, hasta en los momentos más dramáticos, hay cosas absurdas y, y se dicen tonterías, que son graciosas no como un chiste, sino porque te hacen gracia por la situación, por uh -huh. el contexto. Y eso está, está guay. La protagonista... Es que tienes tienes que estar... Es, es, un, es una forma de escribir a un protagonista que tienes que estar de su lado porque es el protagonista y si no sigues al protagonista y estás a su, a su favor o quieres que resuelva lo que tiene que resolver no te va a gustar o no vas a querer seguir viendo la serie pero aquí lo hace básicamente no tanto por lo que hace ella sino casi a veces porque tiene que aguantar <ríe> de algunas cosas porque claramente es una persona un poco complicada es
0: complicada pero me acuerdo cuando hice la primera crítica y en el español, eh, sí puse algo así como que mmm, que el mayor logro que había tenido Mer era hace 25 años, cuando... Uh -huh. que, y, y que era una cosa que no tenía nada que ver con su trabajo de ahora, uh -huh. y que no era como en otros casos que siempre son detectives que son súper listos o que tienen, que están en el espectro y entonces parece que tienen superpoderes uh -huh. ¿no? y decía algo así como que ya no era una gran detective, no era excepcional en nada y otra vez viendo el segundo episodio me dije sí y no. O sea, no te la presentan como alguien excepcional y súper infalible y que lo resuelve todo, pero sí que es buena. Sobre todo es una persona que tiene muchísima compasión sí. porque hay un momento en el segundo episodio en el que hay alguien que la está acosando y le tiran un un objeto por la sí. ventana que rompen y le caen cristales encima. Y viene la hija y le pregunta qué ha pasado y ella dice, no, nada, es un padre que está enfadado y preocupado. Y le da igual, que no es sí. no se pone ni nerviosa, ni asustada, ni grita. Y entonces dije, esto en realidad me está diciendo mucho del personaje y no me había fijado lo suficiente.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que si es si sí, demuestra que es buena en su trabajo mm. creo que es muy buena en su trabajo no lo lo es, que pasa y luego es que lo veremos más su mayor fracaso su mayor triunfo no tiene nada que ver con su trabajo y es una de esas cosas muy americanas de el héroe deportivo mm. que lo hemos visto hasta en Parks and Recreation con el hombre este que había hecho había tirado una canasta y todo el mundo le contrataba para sí. anuncios y su mayor fracaso también está ocurriendo ahora mismo de forma profesional porque claramente tiene dos fracasos personales pero realmente por el que le están dando más mierda todo el día es por un caso que no ha conseguido resolver uh -huh. y en fin eh, luego en el segundo episodio aparece el personaje que digo yo de, de fuera que es Evan Peters que por fin nace de una persona que no está loca y, sí. y creo que está muy bien porque además también es un personaje muy lejos del tópico
0: sí tampoco viene como yo voy a resolverlo todo
1: ni eso ni a mirar
0: por ni el la persona del pueblo.
1: sobrehumanamente comprensiva tampoco Nada, no. es como no me estoy entendiendo de qué mierda está pasando aquí este pueblo es muy raro conoces a esta gente los conocéis todos pero entiende lo suficiente que es una cosa que normalmente no se retrata así en las series americanas de que cuando gente de fuera o el FBI o de un estrato superior entre comillas, uh -huh. llega a meterse en el caso de alguien es una cosa distinta.
0: no Y este que viene como el detective estrella de su comisaría, división o como se pues llama, porque ha, sí. ha resuelto un caso. Es una muy importante. persona
1: joven pero que tiene... Eso, que ella ya, ya sabe lo que hace y supongo que le vendrá bien de vez en cuando en el futuro a ella tener a alguien que pueda ver las cosas desde fuera, porque ella, a ella me imagino que le es imposible ser objetiva, viendo que conoce a todo el mundo que está implicado en todo.
0: ¿Los conoce o son familia?
1: O son familia directa, es que... Y además al final, de, según van pasando episodios, más todavía. Entonces, uh -huh. en fin, pues eso, que está, está guay y no es la típica de este tipo.
0: Puede tener un poco que te recuerde, entonces dice no sé qué, como Brochard, como Happy Valley. Puede tener un poco de todas, pero yo creo que también consigue... Esa cosa de ese pueblo en el que todos se conocen, mm. es que lo hace. Es, creo que es lo que hace mejor.
1: Lo hace muy bien. Pero aparte de eso, que es un sitio muy concreto de Estados Unidos, ¿eh? Mm. O sea, no es... Eh, Happy Valley igual sí que se parece más pero Happy Valley a pesar de que también tenía humor y tal bueno, no lo sé es que también tengo que terminar de ver esta serie
0: sí, todos porque a nosotros no nos pasaron los dos últimos episodios bueno, prensa.
1: pues nada ya, ya la veremos pues eso
0: que era un comentario así por encima era un ¿qué tal te ha parecido? pero...
1: ya ves, como siempre a mí no me preguntes nada si no quieres que hable <risa>
0: Pues la, la otra serie, bueno, empecemos por la que vuelve y dejamos For Mankind para el final, es Mythic Quest, que llevaba el banquete de cuervos en la primera temporada, en esta segunda no, lo han dejado así, que va muy bien para los hashtags y para los titulares, porque uh -huh. te ocupa muchos caracteres.
1: Aunque tengo que decir que tenían que haberle puesto otro subtítulo, pero bueno, a partir de un cierto episodio.
0: Bueno, pero da igual, sí. Bueno, es que tendrían que haberlo cambiado. Uh -huh. durante la temporada y tampoco Eso iría es. bien. Eh, es que lo de los titulares, los series largas es un problema. Pones crítica, pones la, el título de la serie, si temporada y la cadena es que no te caben... El SEO es una maldición porque a veces tienes que poner las cosas para SEO y es que parece que estás escribiendo y que el español no es tu lengua materna. Que sí. A veces lees como quedan los titulares y dices, nonsense, <risa> esto no tiene ningún sentido, nadie habla así. Bueno, mm, en fin. qué bien hablar. Bueno, da igual. Eh, tonterías. Eh, Miticue, segunda temporada. Ah, muy bien. Uh, nos estrenan solo los dos primeros episodios y se pueden hacer críticas generales, pero no se puede. así, te lo digo, que no mm. puedes decir nada de lo que viene así muy particular, pero sí podemos decir. Bueno, sí puedo. De hecho,
1: puedo decir yo que he visto algo porque a mí nadie me ha dado acceso a esto. Estaba escondido detrás de una columna y Valen no me vio. <ríe>
0: Exactamente. Eh, en mi caso, digo ha vuelto muy bien. O sea, como... Si no la habéis visto, yo la recomiendo porque es que tiene... Es comedia de... Workplace, o sea, como The Office, pero un poco el espíritu de... Tiene esos momentos conmovedores de Parks and Recreation y tiene las cosas frikis de Community que Megan Gans también viene de ahí y el creador es del It's Always Sunny en Filadelfia. O Se tiene como lo mejor de todos los mundos, pero no es concretamente... No la ves y dices... Ay, es esta serie, o sea, es, es su propia.
1: Sí, tiene una curiosa dicotomía porque tiene tanta fe en la humanidad como lo contrario. Sí. Como que es cínica sobre la naturaleza del ser humano.
0: Y está ambientada en una empresa que desarrolla videojuegos y te te habla de la industria como es y critica algunas cosas lo que más sabemos, las cosas de la cultura tóxica de a, algunos grupos, de gente que juega tal, y que hay pocas mujeres en la industria. Todo eso te lo dice, pero ta también lo hace desde el respeto a la gente que le gustan los videojuegos. O sea, no es no se ríen ni de los que trabajan allí, no. ni de la gente que... Porque al final Ubisoft está, les, 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 bueno, les da dinero, pero no por... no por, no. no no condiciona lo que tienen que decir, tienen total libertad. Pero cuando Rob fue allí, se dio cuenta que había tanto friki y es que las situaciones, yo me imagino lo de eh, la gente de los departamentos de diseño y, y los del dinero, los que no son los creativos uh -huh. eh, o que se llevan los créditos de, de arte, eh, los, los currantis. <risa> Y los que hacen las cosas que no se ven en pantalla. Eh, se ve que es súper realista, pero además lo puedes aplicar a cualquier otro trabajo. Sí. Lo mismo que pasaba en The Office. en una empresa de papel y había cosas, había personajes que tú decías, yo he trabajado con esta persona. <risa> <risa> y esto pasa en mi trabajo. Y ahí se ve muy bien. En fin, eh, segunda temporada muy bien. Eh, ha tenido dos especiales en medio, uno al final de la primera y uno al principio de la segunda. El final de la primera fue el de en plena pandemia. Que, que hablamos de él. Que ¿no? llegó un abrazo ahí cuando no sabíamos que lo necesitábamos, que fue súper bonito. Y el segundo es como para darle carpetazo a eso. Sabemos que este mundo existió, lo hemos pasado muy mal. Fantasía, vamos a olvidarnos. Y en la segunda temporada no hay pandemia. O sea, ellos se han ido a, a un... A dentro no, de un año. No, o sí, a dentro de un año, sin decirlo, ¿eh? de, de, tranquilamente. Y... Se exploran más algunos personajes en esta temporada, lo cual, como ya han pillado en, tan rápido en su primera temporada el tono de la serie y el papel que juega cada personaje dentro de su arquetipia, que lo hacen muy bien y la uh -huh. todos tienen química... En esta segunda temporada han podido explorar más algunos personajes o darles más cancha. Y sin hacer spoiler puedo decir que eh, a Rachel y a Dana, que son las testers, las conocemos un poco más como individuos.
1: Sí, como personas más que... Que
0: como la pareja de testers que están ahí y que se gustan un poco. Eh, a Poppy, ahora que ya no puede culpar a Ian de todos los problemas porque ella está al mismo nivel que él, pues la vemos enfrentándose... A sí misma. <risa> y, ah, y lo otro que quería decir es que en esta temporada también tenemos un episodio especial, como tuvimos en la primera, pero tenemos dos episodios especiales. Okay. Uno que está en el pasado y uno que está en el presente. Para mí son Ajá. los dos.
1: De hecho, el del presente no esperaba que fuera a existir.
0: Me gustó. No sé si más. Sobre todo el final. O los dos juntitos. No sí, sé, es como
1: una mini Es un, buen, es un buen paquete.
0: Y es totalmente inesperado. Lo que me hace pensar en eh, que quiero ver... Ojalá tengan muchas temporadas y se puedan seguir haciendo episodios de estos. Y también eh, conocemos más... Tenemos ese episodio especial con... On con otro episodio especial en el presente, en el que conocemos más a un personaje, pero también conocemos un poquito más a otro personaje, que no voy a decir cuál, pero yo creo que en las críticas han dicho, y no pasa nada, que es poquito. Pero esas, esas pinceladas que nos permiten conocer más a quién es, quién es esta gente que trabaja aquí... Eh, fuera de la oficina, pues es curiosa. Y como el episodio especial de esta temporada eh, no esperaba que estuviera centrado en esa persona y la forma en la que lo desarrollan es tan sorprendente y que me gustó un montón, mmm, quiero conocerlos a todos de esa manera. Y es uh -huh.
1: que. que además es un cambio un poco de, de ritmo dentro de la serie vas a otra cosa diferente y está muy bien y es de alguna forma es bastante realista en algunas cosas. Mm. Eh, a mí la segunda temporada me ha gustado igual que la primera, a veces más, pero creo que sigue en la línea pero de formas distintas. No se queda anclada para nada, de hecho...
0: Sí, yo creo que crece en buen, esta segunda temporada. Tienen
1: un buen sentido en general de lo que es la historia horizontal. O sea, mm. no se centra tanto... Ya que mencionabas The Office. Mm. The Office sí que tenía cosas que cambiaban, pero la mayor parte de la serie no pasa nada mm. con la empresa. Yeah. Ni con la carrera de los personajes. ni Es un día en el trabajo y ya está. Mm. Esto tiene un poco más de, de inercia. Las cosas que van pasando tienen más... Causa y efecto que se nota de forma clara en las cosas que van pasando. No es pasa una cosa y luego ya otro día a lo mejor pasa algo, sino que hay menos episodios, para empezar, claro. Cuando tenías, me imagino, 22, hacer 22, 24 episodios, yeah, no podías sí. hacerlo todo con trama porque te acababa, se te acababa la serie. Pero es que está muy bien, ¿eh? A mí la primera temporada, al principio, el primer episodio dije «está bien» y luego dije «está muy bien». Porque el primer episodio, yo qué sé, es el primer episodio. Y
0: el tercero ya está muy bien, que era el de los nazis.
1: Sí, está muy bien ya. Pero el primer episodio estaba bien, pero realmente no, no conoces, mm. no es, ni siquiera puedes decir, ellos todavía no conocían a los personajes, sino es que acaba de empezar, es que no, no te ha dado tiempo a nada sí. a ti. Y tiene, tú decías ese personaje, ese personaje, ese episodio especial que iban juntos, pero hay otro que también es casi un episodio embotellado, mm. que también es especial. Tiene para ser... El tipo de personajes que son.
0: si esta temporada han ex experimentado uh -huh. más y no entendamos experimentar cómo se han puesto a jugar, a romper los géneros ni nada, sino que se han permitido salir más del esquema de día en oficina, como
1: dices tú. Y para ser el tipo de personajes que son y el tipo de empresa que es, a lo largo de esta temporada hay bastante introspección emocional... Hmm. no falsa introspección ni revelaciones que cambian la vida a la gente sino que vemos más cómo son las personas y por qué de una forma natural uh -huh. y, y bueno eso.
0: Y también mucha risión. Y Joe sigue siendo... Es que me saca las risas. Está loquísima. Sí, y... la actriz
1: está genial.
0: Es, es que es muy buena. Tiene las y...
1: reacciones.
0: El plano final es divino. Es una sonrisa de la temporada. Eh, Ian y Poppy me gusta mucho. Me recuerdan un poco a Donny Peggy. tipo de relación. Okay. Y, 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 ¿qué iba a decir? Pero sin
1: la misoginia.
0: Sin, sí, sí. <risa> <risa> y... Eh, que esto lo, ha... lo he dejado programado para publicar el domingo en el español, pero lo cuento, que estuve en las roundtables entrevistando a los actores y antes me había preparado un poco que contaban en otros sitios y ellos tienen una en la sala de guionistas, invitan a los actores para discutir sus para hablar de sus personajes, cómo los ven ellos y tomar decisiones con ellos y tal. Pero no es del rollo de a las nueve viene este porque vamos a hablar de su trama y nada, sino que tienen las puertas abiertas y pueden ir siempre o pueden estar para ver cómo funciona. Y estaba, hablé, le hice un par de preguntas a Jess se llama Jessie Ennis, que es la que interpreta a Joe. Y entonces me de esto, de que cómo veía ella eh, esa forma de trabajar en la serie y tal, y entonces decía... Que no podía, que ya todavía no podía creer que le pagaran por ser actriz y que cada día le estaban dando una masterclass, porque no era solo eso de que podían estar en la sala de guionistas y ver cómo funcionaba siempre y opinar y todo, que era algo que ya en otras series ni siquiera sabía dónde estaban ni, ni le veía la cara a los guionistas muchas veces, sino que eh, a todos desde el principio les dijeron que si estaban interesados en algo de detrás de cámaras, que lo dijeran y que estaban ahí también para aprender. Y que ella en la primera temporada estuvo haciendo esto que llaman el director shadowing, que es una persona va con un director durante todo el proceso de preproducción y rodaje de un episodio, como su sombra, pero para aprender cómo se, qué implica realmente el trabajo más allá de, de la teoría. Y que ella estuvo haciendo esto con Rob en la primera temporada, que en esta segunda temporada ya la habían dejado dirigir algunas escenas en segunda unidad. Y, y eso, que, es que, que, están, que también había ido a edición y que estaban todos ahí, que el que quisiera aprender, ahí estaba. O sea, que era un poco decisión de, de cada uno. Y entonces decía, yo creo que secretamente Rob quiere formar su propio ejército de mujeres jóvenes cineastas para dominar el mundo. Y soltó la carcajada. Pero que me parece súper curioso. Y se lo pregunté a él luego después y si le dije lo que había dicho esta. Y decía que sí que él... Claro, cuando él empezó en It's All Bizarre en Filadelfia, eh, pff, dijo hizo el piloto dijo, igual esto no pasa de aquí y alguien le dio la oportunidad y ahora pues mira, eso fue 2005 15 años después, tiene la serie renovada por cuatro temporadas más y tiene otra serie en Apple TV Plus, dice, estoy en una situación de privilegio y lo único que puedo hacer es hacer lo mismo y crear mm -hmm. oportunidades para los para los demás, porque he sido muy afortunado y entonces dice, hago lo mismo que, o sea, quiero quiero que pase lo mismo delante de, de detrás de cámaras que lo que pasa en la serie porque Ian es muy egomaníaco pero sobre todo en esta segunda temporada también se le, se le ve que le gusta apoyar a la ah. gente si realmente lo quiere. Y no sé, me parece como un ambiente de trabajo tan... O sea, que lo que vemos en pantalla, que, que parece que se lo pasan bien, se lo pasan mejor. <risa> y
1: bueno, que son buena eso siempre, gente. Eso siempre está bien. Además, eh, Rob no puede decir que no haya tenido suerte. Porque Disho en Filadelfia a lo mejor es una de las series más raras de todo Estados Unidos. En el sentido de cómo la hacen, Cuidado. cuándo la hacen.
0: Y es la comedia más longeva ya de la historia. De esta.
1: Es que eh, Langras, yo creo que les dice: Oye, así si eso cuando os apetezca <risa> hacéis una temporada ya. Si está renovada
0: por cuatro. <risa> ya, ya, ya llegará.
1: <risa> y ahí está. Y además es que tampoco da igual porque son cortas, pero cada año hacen una cosa, hacen varias sí. cosas súper guays. Que nada, eso, que está muy bien. Que nunca se me hacen aunque las hacen varias veces, nunca se me quedan eh, viejos los chistes que hacen de cuando una persona dice algo y otra persona que está al lado piensa que está siendo woke porque señala que estaba hablando de algo que estaba siendo racista o machista y la persona que lo dice dice no estaba hablando para nada de eso, <risa> <risa> que le pasa varias veces a algún personaje por ahí. Eh, nada, eso, guay
0: mítico es guay y la otra serie que vamos a hablar de Apple TV Plus que era ya os lo habíamos dicho para toda la humanidad eh, se estrenó la primera temporada en 2019 a finales eh, que fue de las series con las que se lanzó la plataforma llegaron The Morning Show Dickinson
1: sí, para toda Format la humanidad time. y
0: sí y, um, creo que la renovaron para una segunda temporada cuando estaba emitiendo la primera pero también creo que ya estaban esas creo que fue el anuncio, pero creo como ya habían construido ciertos decorados y tal, y eran las primeras series, y era Ronald y Moore lo mismo que The Morning Show, yo creo que ya estaban ya sabía que iban a tener dos temporadas pero esta renovada por una tercera, para los que estén preocupados no lo sepan, así que no pasa nada, eh, pues eso que era, tenía a Ronald y Moore como son tres creadores, los otros dos perdonadme, no he buscado quiénes son
1: uh -huh. y... El pedigrí está en Ronald y Moore, o sea ya la, no digo, no quiero poner el pie encima de los otros. Creadores. Es que no,
0: me he dado cuenta ahora que es co-creada, pero que no, no lo he buscado antes. Y que era un proyecto que igual pude haber visto en su momento, porque a mi Battle galáctica Galactica me gustó bastante. Y,
1: ¿Y Outlander.
0: Y Outlander... <risa> no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero la primera temporada de la vida tampoco estaba mal. La ciencia ficción me suele gustar, y, pero como las críticas fueron tan flojas, flojísimas... Uh -huh. eh, no le presté atención y la olvidé hasta ahora y, pero esta segunda temporada las críticas han estado muy bien la gente que ya había visto la primera decía en la segunda guay y el final había gustado mucho porque es como muy... Que se ve que, que han construido la temporada de principio a final, que no ha sido tanto, que no se ven decisiones tomadas a última hora. Como que el, el último episodio les ha quedado muy paquetito de todo lo que habían ido desarrollando durante la temporada. Que todo
1: tiene el payoff. Sí, final. correcto.
0: Y, y bueno, que leímos las críticas y dijimos, vamos a probar, nos pusimos uno. A mí en realidad, desde el primero ya tuvo algo que me interesó, pero la gente, cuando lo dije, eh, me ha gustado desde el principio la gente me seguía diciendo es que empieza floja y es desde el tercero obviamente el tercero es un subidón que es el de las las mujeres de Dickson ah. Es un gran episodio y, y cambia... Es el... ¿Cómo se llama? El punto de giro, no. El, el antes y el después de la serie, pero también de la historia dentro del universo de la serie. O sea, es lo que lo, que lo cambia todo. ¿De qué Porque va
1: For All Mankind? For All, All, All
0: Mankind va de... Eh, es una historia de ciencia ficción, que es una historia alternativa, que se lo que te propone es que... Eh, los primeros el primer hombre en llegar a la Luna fue un soviético,
1: un uh -huh, cosmonauta. Un
0: cosmonauta y que la carrera espacial continúa o sea que no se acabó como hemos llegado a la luna y básicamente en, como en, en nuestra realidad uh -huh. los primeros fueron los
1: estadounidenses y, y ya está Sí, fue un poco <risa> hemos llegado, hemos llegado y, y como que se apagó la llama, cosas, luego está. han pasado cosas en el espacio pero nunca han levantado las pasiones de cuando el hombre llegó a la luna
0: Y entonces en este en la historia que nos propone para toda la humanidad, pues primero fue un un cosmonauta y ellos fueron marcando, también fueron los primeros que enviaron una mujer y ese hecho cambió lo cambió todo, porque entonces los estadounidenses iban un paso por detrás y tenían que ponerse las pilas <ríe> y conseguir algo también importante para que cuando plantara su bandera y la gente los viera por televisión eh, pudieran ponerse una medallita y entonces eso abrió las puertas pues a las mujeres en la NASA eso es, cuando lo dices así Sí, es ese, eso es lo que te propone para toda la humanidad y eso es lo que hace y te muestra pues, la carrera espacial. Pero parece poco interesante también, porque es como que lo único importante... Que a veces parece que lo importante es todo lo que hace diferente los uh -huh. guiños históricos que son diferentes en, en esa realidad, porque hay personas que no se han muerto, otras que sí, presidentes que entran antes, después, ese tipo de cosas. Entonces dices, oh, esto es diferente, es un guiño. Pero eso está bastante de fondo. Y el, la, el mayor mérito de la serie está en conseguir que todos esos personajes que tienen alrededor de toda esa historia, trabajando en la NASA y sus familias y tal, es que están muy bien construidos y todas esas historias son apasionantes. Y ver a la gente Cosas. Pero tú decías que te recordaba a Hall and Catch Catchfire, y estoy de acuerdo contigo, porque es un poco pioneros y gente sí. ahí luchando para hacer las cosas pero también es mucho Star Galáctica no solo porque está en el espacio sino toda la parte de política tiene, tiene sobre todo en la, en la primera también pero sobre todo en la segunda temporada hay mucho de cosa política y tal
1: y el zoom rápido en el espacio
0: y también tiene porque al principio también decían que era es como madmen en el espacio porque te, ahí están las Astrowives <risa> Sobre todo un personaje en especial que se queda un poco estancado en ese papel uh -huh. eh, de las mujeres de los astronautas. Y eso, como está en los 60, pues te parece un poco, pero es que, ahora, es que, que todas las películas, todas las series que son de los 60 son Madmen. No, <ríe> no se parece nada. nada. Yo por eso
1: me recuerdo más casi a cash Cashfire. Pero... pero
0: igual también tiene momentos de Madmen de cuando complotean para hacer cosas y uh -huh. llevar la contraria. Pero lo que tiene es, te recuerda a momentos de momentos buenos de buenas series pero también es de Americans uh -huh. y pues si está buscando referencias y os gusta alguna de estas series pues tiene de todas ellas pero luego a nivel de ciencia ficción está muy bien ya no digo la, fiel, la ciencia pues se la han preparado muy bien y esto está clavado porque no tengo ninguna idea pero me refiero a como género o sea en la segunda temporada y en la primera o sea tiene momentos que son de ciencia ficción de, de películas de, de terror en el espacio ajá uh -huh de o la soledad o las amenazas o sea hay momentos que cuando están en estaciones lunares que son súper tensos y también cuando están en los cohetes o sea esa parte de de, de ciencia ficción a mí me parece súper apasionante pero la parte política también y luego los personajes y el hecho de que hayan entrado mujeres a la NASA lo cambió todo en la serie, eh, lo habría cambiado todo en la historia y además es súper importante, o sea, es, crece como, como Alan Catchfire también mm -hmm. en, en Yo la
1: realmente la, lo de la historia alternativa lo que hay pues es presidente no sé quién, no sé cuál pues mira, a veces es importante pero realmente no, lo importante de que de toda la premisa es que hace a la carrera espacial y a los astronautas algo relevante, mm -hmm. otra vez en dentro de ese mundo cuando en nuestro mundo no es así. no Los astronautas no son estrellas uh -huh. que salen en la tele eh, ni conectan con ellos en los talk shows para ¿Qué ver qué, qué están haciendo en la luna ni nada de eso. Eso es una cosa que en absoluto. Sí, eso Pero es además, celebrities
0: porque hay un momento en el que alguien está en el hospital y se dan cuenta de que van a estar los periodistas persiguiéndolos. Ajá.
1: Pero eso es, entonces, el hecho de que es relevante hace que la opinión pública sobre ello sea un factor. Por lo tanto, hace que se aceleren también los desarrollos y hay cosas que son más modernas de lo que deberían de ser eh, o de lo que fueron en nuestra línea temporal.
0: O sea, hay, hay cosas tecnológicas que, que llegan antes, décadas antes. Porque, forma, porque eso es una forma, de forma las mancana. cosas
1: que lo comentan mucho en la segunda temporada es que la NASA se está autofinanciando y tienen el objetivo de autofinanciarse por completo con sus patentes, nada más. Mm. Vendiendo las patentes. Mm. Y eso es una cosa que hoy en día no sé cómo estará, pero no es para tanto, ¿sabes? Eh, pero eso se nota y, por ejemplo, bases en la Luna no tenemos en uh -huh. 2021. Uh -huh. Y eso es una cosa que existe en esta línea temporal mucho antes, pero ¿por qué? Porque hay una necesidad de estar sí. en la luna. Uh -huh. Porque hay un... Y, bueno, eh, otra cosa que quería decir que no se me olvide, porque no es, es un poco... Un... Una declaración es un poquito a lo grande, pero bueno. Eh, For All Mankind es una serie sobre el carácter americano. Uh -huh. Porque para mí, lo que implica... O lo que se deja entrever con la premisa de la serie es que cuando los americanos llegaron a la luna en nuestro en nuestro tiempo, aunque los rusos habían sido los primeros en poner a una persona en el espacio y a un perro también, eh, ellos mismos consiguen que se acabe la carrera porque han ganado. Ya. Yeah. Como ellos van por detrás, ellos no dan por cerrado nunca. Esa carrera espacial uh -huh. y por lo tanto nunca se acaba. Uh -huh. Eso y cosas que pasan en la segunda temporada que son. Esto es puro América.
0: Sí, 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 puro América hoy. Bueno, y siempre. Hoy
1: y siempre. O sea, es, Estados, es eso, el carácter de Estados Unidos de, de el ganar y de ser la supremacía uh -huh. americana en la tecnología, en el desarrollo, en la. incluso en ser los mejores eh, representando a la humanidad como. Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. <risa> eh, pues eso. Eh, lo que decías tú de las críticas al principio, por eso no lo vimos. Mm. Entonces, hay eh, la primera temporada de For All Mankind es me. No decían que era muy mala, pero no te dan ganas de verla viendo dos millones de series.
0: Sí, porque los episodios son largos.
1: Son El más son corto son
0: 55 y algunos pasan...
1: Entonces, eso, eh, es un compromiso. Mm. Son solo 10 episodios, pero bueno, es es un montón de tiempo
0: claro y yo tenía al protagonista de cómo se llama la serie que te lo dije el otro día
1: de alter carbon alter
0: carbon que me da pereza
1: uh -huh. quizás el actor más flojo tiene unos
0: momentos de humor
1: sí eso sí que no están mal ¿eh? a mí me gusta está muy bueno. bien pero es, sobre todo, he ido, ha ido creciendo conmigo porque hace muy bien, re, representa muy bien esa parte de adolescente uh -huh. y del de piloto rebelde que nunca, por más que se haga mayor, se quita de encima sí, sí. o de dentro. Y eso lo hace bastante bien, sobre todo en algunas escenas de la segunda temporada, pero en general, sobre todo al principio, me parecía que era el actor más flojo, uh -huh. del, en general. Pero creo que consigue bien... Al final se mete bastante bien en el papel sí. que le toca.
0: Que no sé, no sé si eran el actor más flojo o el... Papel más difícil porque era el que tenía... Era el más arquetípico.
1: Ya, bueno, también, pero no lo sé. Me da la sensación de que... Pero puede. A lo mejor había un actor un poco más complejo que le había dado un poco más de matiz al tema, pero bueno, whatever.
0: Sí, supongo.
1: Cualquier caso, primera temporada, me... Y luego he leído críticas de la segunda temporada y es... La primera mitad de la segunda temporada, bueno, no está mal, es muy, esto que dicen de poner la mesa, uh -huh. y la segunda mitad de la segunda temporada está muy bien. Para mí, la serie está bien, desde el principio hasta el final.
0: Es que es, es, es adictiva.
1: Y si alguien os dice, claro, eh, que si veis el primero, o los dos primeros y claro. decís, esto no es para mí, eh, También. no lo sigáis viendo. Yo, vamos, yo no la vería. Yo tampoco. O sea, luego oh, la segunda está genial, no la claro. veas no la veas. Porque si te dice alguien, va, salta tele y vete a la segunda, ni se te ocurra. No. Porque no es, una <risa> no, tiene un sentido. Se no es una serie que te ponga, que te recuerde las cosas como, ¿te acuerdas cuando hicimos no sé qué? Mm -hmm. La segunda temporada ocurre eh, con un salto temporal y las cosas que han pasado en la primera temporada son muy relevantes. Todas. Nadie te explica nada en ese caso sí que estamos un poco como Merk eh, o en el sentido de nadie hace exposición, uh -huh. que también se agradece porque aparecen personajes nuevos y no sabes quién son y en otra serie te dirían, como aquella vez cuando viniste, <risa> ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo uno de los personajes, que es un cambio muy grande con respecto a la primera, y dices, ¿qué pasa aquí? Pero tampoco dices que alguien me lo explique, no simplemente también está la parte esa de considerar a la gente suficientemente inteligente. Quiere decir, te hace falta que te expliquen. Yeah. ¿De dónde aparece Kelly? No. No. Te lo haces tú, toda la historia, y luego, si te dan un poco más de profundidad al tema, pues ya está. Pero realmente no hace falta para nada. Te puedes imaginar perfectamente. Vale, eh, la primera temporada fue en 2000... ¿No me dijimos que era a finales de 2019 o en 2020? 2019. Vale, 2019. Y está la han en 2021. Sí. Espero que no pasen dos años.
0: <risa> Hubo una pandemia en medio, entonces... Ya,
1: espero que no, de todas formas. Eh, bueno, que la serie me ha gustado mucho. Personajes que en la primera temporada les odiaba, en la segunda les he amado y viceversa, pero a los que he odiado en la segunda temporada les odiaba como personaje y me gustaba, como mm. estaban construidos. Sí, no, no, entendía. Hay,
0: no, no hay nadie que odies y no quieras ver. O sea, siempre son son complejos todos. Sí, son pues interesantes. Por ejemplo,
1: ¿qué estaba diciendo Pues, por ejemplo, Tracy. La primera hmm. temporada es un personaje que estás con él y la segunda temporada es como, joder, Tracy. Pero no es como la odio en el sentido de no quiero verla en pantalla.
0: Pues ahora. No, termine y luego te digo.
1: Y. Pero eso, que espero que. Espero que no haya tercera temporada dentro de mucho. Y luego. Ahora que decía eso, que otra razón por la que también tardarán un poco es porque tiene bastantes efectos especiales. Y están muy bien. Que están súper bien. Los efectos especiales en el espacio, en la luna, todo bueno
0: Y el sonido. Me encanta lo de eso que dicen en el espacio, nadie te escuchará gritar porque, porque no, no sé no, tal. Porque hay vacío. Me gusta porque en el espacio lo usan, pero también lo usan en la Tierra... Eh, lo usan mucho, en es, lo, bueno, un par de veces he sido consciente en la es, en estación de, sí. de, de trabajo de la NASA. Eh, si sí. hay una persona, uh -huh. te muestran las escenas con una ventana en medio y ves a la gente hablando, pero no escuchas. O sea, usan el silencio también sí. a veces, porque no tienes que escuchar. Sabes lo que están diciendo o te lo imaginas, o no importa. Y me gustan mucho esos silencios. Pues
1: eso, que está muy bien, los efectos especiales, espaciales y todo eso. Están súper bien, pero están también súper bien los efectos especiales que hacen de deepfake de voces de presidentes que de Reagan de Nixon de Ted Kennedy de personajes reales eh, meter a personajes reales en, dentro de esta historia con cosas que estaban pasando de fondo o mm. hablando de personas que están en la serie mm. y mucho mejor que coger a actores sí, 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 sí muy bien para hacerlo me parece que le da como eso pero no yo no creo nunca que sea una serie que se apoye demasiado en estamos en un mundo alternativo fíjate no eh, John Lennon está vivo. ¡Tatara, tatara! ¡Qué entretenido! No, o sea, es una es, cosa que es, a veces pasa si de fondo, si te apetece, y simplemente a veces tiene sentido. Y otras veces, me parece que decía Ronald Limur en una entrevista, que a veces simplemente eran cosas que habían hablado entre ellos en la sala de guionistas y tenían ahí un montón de documentación hmm. y no tenían por qué explicártelas. Hmm. Es como, esto es así y se acabó. <risas> Pero bueno, eso, que eso es, está súper bien porque ha llegado muy lejos, por suerte y por desgracia lo de poder fingir la voz de una persona sí. y lo de meterlo en imágenes para que parezca que que además a veces ni siquiera le hacen la sincronía de, de la voz con la boca, sino simplemente están ahí hablando de fondo y salen imágenes de ese personaje pues por ejemplo está Regan hablando de algo por teléfono con alguien y van saliendo las fotos sí. o imágenes en otro contexto lo que sea. No sé, a mí me ha gustado me ha gustado y tiene sus buenos momentos de humor de vez en cuando. En ese es un Mad Que no te les esperas a veces, supongo, pero está muy bien. Algunos muy buenos. El principio de un episodio en la luna, en la segunda temporada, que hay una repetición de una cosa. Ah, sí. Me hizo mucha gracia. Mm. Una cosa que implica un coche. Uh -huh. eh, bueno. Muchos. Hay más cosas. Y cualquier casi cualquier cosa a la que le metan hacer a hacer amargo que…
0: Cuando les hablan a, a Ed y a Gordo como niños del cole, también es divertido. También. Eh... Luego tiene esto. Guay. Voy a ver si me, si quiero escribir. Bueno, no tiene nada que ver. Eh, bueno, lo que quería decir. Me ha gustado mucho. Me ha sorprendido que me gustara tanto. Porque iba más como por un interés intelectual de, a ver, si, si realmente tiene un episodio de final de temporada tan guay, un poco quiero verlo. Pero pensaba que la serie iba a ser más o menos peaje hasta llegar ahí. Y la he disfrutado un montón. Realmente me parece muy buena serie y muy entretenida. No solo es, es una buena serie, tienes que tener paciencia y tal, no. Me parece muy entretenida, unos momentos muy tensos. O sea, tiene un poco la receta, la mezcla perfecta de todo. Y si os gustaba va a tener Star Galáctica y de América, yo creo que es
1: largos, pero no se hacen largos no se hacen porque largos. pasan un montón de cosas. Y
0: hace un montón de tiempo que no tenía eso de quiero ver otro episodio, quiero ver otro episodio. Uh -huh. Y cuando nos faltaban dos para ver un día, o sea, los dos últimos, y llevaba yo desde la noche anterior pensando cuál era el mejor momento. Entonces, es que si veo, si vemos el primero, el noveno al mediodía, y entonces por la noche, mmm, o sea, quería que fuera perfecto ver los dos episodios seguidos y no ver nada más después. Se convirtió como en mi propio evento, que oh, fue guay. muy guay. Eh, dos cosas que iba a decir. Bueno, una sobre todo que te iba a decir antes. Eh, tiene un podcast oficial visto, de Apple. Sí, Yo mandado. estuve escuchando anoche un poquito. Y la, um, lo presenta... no me acuerdo cómo se llama, pero es la actriz que interpreta a Dani en la serie. Ajá. Uh -huh es la que lo presenta. Entonces, por lo que he visto, eh, empezaron a hacerlo con la segunda temporada y hacen uno por, como por, no hacen uno por cada episodio, mentira. Eh, hay nueve episodios disponibles, pero no son analizando cada episodio, sino analizando cosas de las que se habla en la serie con actores y con expertos. Uh -huh. Y luego tienen dos o tres que son mesa redonda con actores de la serie. Entonces, tienen uno en el que hablan de los cuatro primeros episodios, otro en el que hablan de unos del medio y otros en el que hablan de los tres últimos. Uh -huh. Escuché el de los tres últimos, en el que está, por supuesto, Dani, está la actriz que interpreta a Tracy, está Ronald Moore, y no me acordarás si está alguien más. Y entonces, pues comentan un poco todo. Y ese último episodio, que fue el que escuché, está muy guay, porque sobre todo te dicen cosas de Tracy que son... O sea, que tendrías que pensarlas y saberlas, pues son elementales, pero es cómo llegaron un poco a dónde... Según lo que pasó en la primera temporada, ¿dónde estarían los personajes 10 años después? Uh -huh. Que es el salto temporal de la primera temporada a la segunda. Y es súper interesante.
1: Guay. Pues lo voy y a está escuchar. Muy guay, está muy bien que Así que quiero escucharlos
0: pendiente. todos. Bueno, nosotros te habla mucho de ciencia y de cosas. Y de, de cosas. Sí, no, no
1: tiene, desde mi limitado conocimiento, no tiene mucha eh, ciencia lo, lo, loca. O sea, es muy... La ciencia avanza, pero es todo muy modesto. Mm. No es de repente tenemos un mundo aquí que está... Es que tienen,
0: tienen astronauta... Ay, sí, porque estaba viendo los créditos de los episodios del podcast y tienen no sé quién, que es asesor de la serie y uh -huh. es astronauta uh -huh. actualmente, o lo fue. O sea, que debe ser ciencia ficción hardcore esa parte, o sea, que es seria. Uh -huh. Pero bueno, queda igual que está muy bien.
1: Ciencia ficción. Pero que a se nivel llama... narrativo
0: está espectacular.
1: Ciencia ficción dura. Hardcore. Se <risa> llama así. Rock,
0: rock metal.
1: Ciencia metal. Eh, ciencia ficción. Ciencia de metal. La ciencia del metal. Vale, pues sí, eso, que está guay. Eh, yo hoy voy a decir, me voy a tirar a la piscina a decir que igual mucha gente no la ha visto.
0: Eso es Por probable. lo que hablabas
1: al principio, a Paul...
0: Por muchas cosas. Y empezando eso? por la plataforma.
1: Pero hay muchas series que no las podéis ver en otro lado y la veis igual, pues está lo mismo. Mm. Guiño, guiño.
0: Recomendada. Y mmm, por hoy nada más. Volveremos la próxima semana en algún momento, si todo va bien y en orden, no hay ningún imprevisto. Muchísimas gracias por escucharnos y que ya que no lo dije al principio, lo diré ahora. Bye Bob, adiós. ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es